0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Être manager de transformation, ça veut dire quoi exactement On va en parler avec Michel Rességuier. Il est président de Prosphère. On fera le point avec lui sur ce sujet. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Aja d'une solution. Avec aujourd'hui Andy Work, une entreprise qui s'engage, vous le verrez, au nom de l'inclusion. Et on recevra Lionel Satouf, le directeur général justement d'Andy Work. Le on parle du mentorat. Beaucoup de mentorés, d'ailleurs, vous le verrez, ont choisi de devenir des mentors. Comment ça marche Un réseau d'influence. On fera le point, évidemment, dans quelques instants avec mes invités dans le Cercle RH. Et pour terminer, avec Fenêtre sur l'emploi, Thierry Bismuth va s'intéresser au recrutement. Alors, par une porte un peu particulière, graphologie, astrologie, QCM. Est-ce que ce sont de véritables outils d'aide à la sélection On fera le point avec Thierry Bismuth à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job. On parle des managers, on en parle beaucoup sur ce plateau, des managers qui ont été bousculés évidemment pendant cette crise Covid. Euh, on va faire le point avec Michel Rességuier. Bonjour Michel, vous êtes oui. le président de Prosphère, vous êtes le, le dirigeant de cette société, 20 collaborateurs, oui. cabinet de conseil en transformation et retournement. Ça veut dire quoi Transformation et retournement Mais ça veut dire Vous que, renversez les entreprises
2: Ça veut dire qu'on euh, accompagne les entreprises dans euh, un ajustement entre euh, ce qu'elles font et et leur vocation ici et maintenant. La vocation, ça s'inscrit dans un temps et dans un lieu. Ma vocation n'est pas la même aujourd'hui que quand j'avais 18 ans, et elle ne serait pas la même probablement si j'étais japonais. Ou... Oui. Et, et donc une entreprise, elle, elle, au fil du temps, évidemment, elle doit réajuster sa vocation, on peut le dire autrement, hein, son utilité sociétale. Sa mission, c'était la loi Pacte. Sa raison d'être. Sa raison d'être. Voilà. C est, c est, au, au fond, c'est le même concept. Il
0: hein. euh, y, y a un sujet quand même qui, qui, alors, qui vous interpelle évidemment parce qu'on va s'intéresser aux managers. Euh, L'entreprise, mmh. euh, vos clients, vous contactent et vous disent on est, on est dans une difficulté. Mmh. Vous, vous, vous vous appuyez sur la sémantique et c'est intéressant d'y revenir un instant. Euh, quand on dit une entreprise se restructure automatiquement mmh. et inconsciemment, on pense à euh, chômage. Plan de licenciement, souffrance. Mm. Quand on dit une entreprise se transforme, ça ne veut pas dire du tout la même chose.
2: Mm. Ben, C'est vrai que le mot restructuring a été utilisé essentiellement à deux effets. Un hein, changement de structure bilancielle, d'ailleurs, parfois sous l'égide ouais. du tribunal de commerce. Hein, donc, comment on rééchelle la dette, par exemple, ça s'appelle la restructuration. Hein, et puis, la dimension sociale, effectivement, que vous venez de mentionner, hein, euh, licenciement économique, en gros. Hein. Euh, l'enjeu d'une transformation a été, et d'un réajustement d'une entreprise vis-à-vis -vis de son, sa mission, peu importe, son utilité sociétale, c'est euh, au contraire de pérenniser ses activités et donc ses emplois. Donc ce n'est pas la même démarche, du tout.
0: Euh, quelques mots, et on va parler de ces managers de, de transformation pour que vous apportiez votre définition, euh, en tout cas ce que vous apportez à, à, à vos clients. On est quand même dans une situation assez étrange et, et presque paradoxale, parce qu'on a le sentiment d'une très forte pression sociale, de mal-être des, des Français. Mmh. Mmh. Et puis, dans le même temps, on a euh, un pouvoir d'achat. En tout cas, c'est ce que dit l'INSEE qui a progressé. Mmh. Et on a des défaillances d'entreprises, alors qui ont légèrement progressé. Je voudrais quand même vous signaler ce chiffre. Mmh. 28 765. Alors, je sais que vous en avez un autre, évidemment, dans votre poche. Mais, nombre de défaillances cumulées sur un an, entre mars 2021 et février 2022, c'est plus 2. Mmh. Donc, il y a une légère reprise Sauf que vous allez me répondre qu'à l'époque d'Arnaud Montebourg, ministre euh, évidemment de, de, de l'économie, enfin du redressement, euh, mmh. on était à quoi 65 000, 65 000 ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que vous y voyez. Comme un paradoxe dans ces chiffres-là
2: bah, D'abord, ouais, je pense qu'effectivement, on est dans une situation économique plutôt, plutôt porteuse, hein, plutôt favorable. Et, et c'est vrai que les résultats du premier tour hier soir ne démontrent pas que les Français l'ont totalement perçu. Bon, mais c'est comme ça. Euh, je, je crois qu'en euh, revanche, que on, on vit une période où euh, le gouvernement a pris la main beaucoup sur la, la, la vie des individus. Il les a beaucoup déresponsabilisés. Ça, c'est le Covid. Hein. Covid, typiquement. Hein. Ouais. Il fallait un papier pour aller euh, faire faire pipi à son chien, et vous ne pouviez pas le faire à plus d'un kilomètre de chez vous, comme si vous n'étiez pas assez responsable, au fond, pour... Savoir quand on devait sortir ou pas. Vous protéger, voilà, exactement. Et donc, forcément, en tant que personne, en tant qu'individu, si je suis terriblement pris en charge, ce que je peux souhaiter, d'un côté, en réalité, pour exister, il ne me reste pas beaucoup d'autres postures que celle un peu de la victime. Ça s'appelle le triangle de Karpman, ça a été très étudié très sérieusement. C'est un triangle assez dramatique. En fait, quand vous responsabilisez les gens, c'est exigeant, mais vous les rendez plus heureux. Et, et, et ils seront plutôt reconnaissants.
0: Mais attendez, si je le transpose. Dans l'entreprise aussi d'ailleurs. Voilà, C'est exactement ce que je voulais vous dire, Michel Rességué. C'est-à-dire que quand on le transpose à une vision très, très sociologique ouais. et qu'on le met dans l'entreprise, ouais. on a aussi des collaborateurs, des salariés qui attendent la béquée et se sentent un peu déresponsabilisés. Est-ce que ça dit ça aussi ben Oui, c'est une tentation.
2: Et c'est une tentation d'ailleurs qui, qui, qui s'est un peu accrue avec le comportement euh, du gouvernement dans le cadre de la crise Covid. Hein. Euh, mais mais c'est une tentation contre laquelle les dirigeants doivent lutter. Et ce n'est pas si facile, parce que si vous donnez satisfaction à cette tentation, à cette demande, dans un premier temps, vous êtes remercié, vous êtes applaudi, vous êtes aimé. Donc c'est toujours agréable pour un chef. Hein. Mais ensuite, vous avez des gens qui, finalement, sont en posture de victime. Euh,
0: Tournons-nous vers, vers Prosphère, parce que ce qui est intéressant, c'est le modèle que vous proposez Proposé. Oui. Ces fameux managers de transformation, oui. en quelque part, ils sont dans votre vivier à vous. Oui, ils sont, métiers, euh, ils sont salariés de prosphère. Et, et c'est-à-dire qu'en fonction des clients que vous allez avoir, de leurs besoins, vous allez pouvoir faire une forme de... de, de, de placement de collaborateurs mmh. qui correspondra à la demande. On est bien d'accord. Mmh, Et ces managers vont devoir accompagner la transformation absolument. dans un temps donné, j'imagine, contrat quoi De 6 mois, un an, deux ans
2: La moyenne, c'est 13 mois.
0: C'est 13 mois, c'est minimum. vraie euh...
2: moyenne au, au, au constaté a posteriori.
0: Euh, pour, pourquoi vous... Pourquoi ce concept de faire venir de l'extérieur Parce que vous pensez que l'entreprise d'elle-même, avec ses propres forces, mm. n'a pas la capacité de se transformer
2: Alors, l'entreprise, elle a vraiment la capacité d'améliorer en, en permanence son modèle économique. Si, en revanche, il y a un phénomène de rupture, là, elle est en difficulté. Pour une raison d'ailleurs humaine très simple à comprendre, hein, les euh, chefs, au fond, les, les gens les plus gradés dans l'entreprise, ont acquis leur légitimité dans un contexte il y a un écosystème donné. Si cet écosystème vit une rupture, une disruption, on dirait en, en franglais, hein, forte, ils ne sont pas forcément les mieux placés. Bien sûr. Pour réagir, parce que leurs compétences qui légitiment leur grade euh, relèvent... Donc, de ils
0: n'ont pas les outils,
2: finalement. Exactement. Et nous, on vient leur apporter ça. Eux, ils connaissent l'entreprise par cœur, évidemment. Nous, on ne fait pas semblant, on ne vient pas leur apprendre comment faire leur job au quotidien. Ça, ils savent. Hein. Voilà. Mais en revanche, on a les outils pour repenser le modèle économique de l'entreprise, son positionnement stratégique et donc sa trajectoire.
0: Donc, ça veut dire que ce sont des... Vous les situez comment là vos collaborateurs puisque vous dites oui. qu'ils sont salariés sont des experts sont des gens qui vont accompagner qui vont d'abord être dans une posture d'écoute pour diagnostiquer les endroits enfin, j'imagine qu'il y a oui. tout un travail de regard et d'observation bien sûr bien
2: sûr alors ce sont tous des gens qui sont capables d'être dirigeants hein j'irais c'est c'est un peu comme on, on, on va aller nous on va être le Samu Bien que l'entreprise puisse être rentable d'ailleurs, j'insiste là-dessus. Oui, ce n'est enfin, pas une société en crise. Ah, parce qu'elle peut être très rentable, mais néanmoins être au bout d'un modèle économique qui est très rentable, mais qui, est un... qui... qui touche un peu à sa fin. Voilà. Mais donc on va être un peu comme le Samu effectivement, il y a des outils pour ça. C'est une pratique de la médecine ou une pratique du management dans l'espèce un peu différente. Hein. Et, et de même que, je sais pas quoi, l'ophtalmo ne pratique pas la médecine exactement comme, euh, comme le sûr. SAMU, et ben nous, on ne pratique pas la direction d'entreprise de exactement comme les managers de l'entreprise dans laquelle on, on rentre.
0: Je, je rentre un peu dans les détails, mais quand cette personne donc, va, va entrer dans l'entreprise pour le premier jour... Euh, les dirigeants de l'entreprise se disent mais je suis challengé, euh, on me met quelqu'un dans les pattes, ouais. l'actionnaire veut, veut plus de moi. Ouais. Enfin, est-ce que c'est est, est un vrai travail ouais. de psychologie qui doit mener le, le, le manager de transformation Bien
2: sûr, il, y a, il y a les, on est accueilli avec les deux postures, hein, notamment par les par les plus grandes entreprises. Il y a ceux qui se disent euh, c'est bah oui. intéressant, je vais vivre autre chose, je vais vivre quelque chose de nouveau. Et de toute façon, eux, ils ne vont pas rester. 6 mois, 12 mois, 18 mois, on disait 13 mois il y a un instant. Voilà. Donc, donc j'aurais gagné quelque chose. Oui, ça c'est le verre à moitié plein, ah, ça C'est la bonne chose. Et puis effectivement, il y en a qui euh, n'aiment pas, pas qu'on vienne questionner le fonctionnement de l'entreprise. – Parce qu'ils ont le sentiment qu'on les remet en question. – Absolument, il y, en, il y en a qui le vivent comme ça, et c'est un tort, hein. mais, mais c'est humain. Enfin, – voilà. euh,
0: Concrètement, que Prosphère intervient, vous êtes le SAMU, hein, vous arrivez avec votre petit sac, le, le costume, on a bien mm. fait le tour de le travate, on rentre dans l'entreprise, qui, qui, vous, qui vous mandate Les actionnaires le, Alors, le PDG Comment ça ouais. marche ?– Le plus
2: souvent, c'est l'actionnaire, mais il peut être le dirigeant. Dans les PME, très souvent, l'actionnaire. – Clairement. Hein, – voilà. Donc souvent, c'est quand même quelqu'un qui, qui a une casquette d'actionnaire et donc qui est D'abord préoccupé par euh, la pérennité de l'entreprise. Là où un dirigeant, dont c'est la principale mission, la pérennité de l'entreprise dans la loi, hein, je ne sais pas, je jugement de valeur de ma part, c'est la loi. Hein. Euh, euh, un dirigeant, souvent, a quand même une énorme préoccupation de euh, son image en tant que dirigeant. Voilà. Donc, et donc, va être plus susceptible que l'actionnaire,
0: de voir quelqu'un dans les pattes comme vous disiez, qui vient l'aider. Donc pour vous, quand vous préparez votre manager de transformation à partir en mission, parce qu'il y a quand même une préparation de départ oui. en mission, il a une feuille de route, ouais. il sait où il va, ouais. vous lui avez présenté les points sensibles, alors, les profils avec lesquels ça risque d'être ouais. difficile, où il arrive, il est vierge de tout.
2: Non, alors en fait, on, a, on, on est assez vierge. On a, on a c'est peut-être mieux d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. On a toujours de l'information, bien sûr. Mais cette information, finalement, elle est assez superficielle. Bien sûr, réalité. bien sûr. Il va falloir creuser, et ça, il faut le faire avec les équipes. Il faut le faire avec les managers. Oui, sans
0: a priori en voilà. amont.
2: Exactement. Et il faut le faire avec, même avec tous les salariés, en réalité. Il ne faut même pas le faire qu'avec les managers. Donc, donc, il y a une découverte et il vaut mieux effectivement pas arriver avec des idées préconçues.
0: Euh...
2: On a des outils, en revanche. On arrive avec la boîte à outils.
0: La boîte à outils, hum. combien de managers de transformation sont aujourd'hui, au moment où on se parle, embarqués dans des aventures de transformation d'entreprise Au moment, où... Au moment où, où on se
2: parle, il y en a 16 qui sont embarqués hum. dans 13 entreprises. Donc ça veut dire qu'il y, 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 y en a où ils sont deux.
0: Il y en a où ils sont deux parce que pourquoi vous avez choisi de en fonction des compétences travailler sur la finance ouais. l'autre sur le, le RH comment, comment Alors, vous le répartissez Non, c'est pas
2: tellement ça, c'est d'abord souvent euh, dans les premiers mois, je dirais les trois premiers mois, c'est très utile d'être deux pour aller plus vite. Et, et, et voilà, parce que vous créez de, deux personnes vont créer des alliances différentes avec, en fonction de leur personnalité, etc. Et puis, il y a quand même un gros travail analytique à, à, à Évidemment. produire. Évidemment. Avec les salariés, hein, qu'on ne produit jamais en chambre. Hein. Bien sûr. Donc, mais, mais néanmoins, c'est quand même un gros travail à faire. Voilà, donc souvent, c'est très utile. Après, il y a aussi la taille de l'entreprise, quand même. Et en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être très utile d'être deux. Hein. Il y a des entreprises, c'est pas pareil, une entreprise qui fait 10
0: millions, 5 millions, et puis une entreprise qui fait 300 ou 400 millions. Et qui doit changer de modèle. Exactement. Euh, un, un mot avant de nous quitter par rapport à ce chiffre très différent de celui d'Arnaud Montebourg, 65 000 défaillances. Est-ce que vous craignez à travers les, 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 les missionnaires, vos managers de transformation, ouais. est-ce que vous sentez comme ça qu'il y, y a des risques de, de, de craquelement ou est-ce que notre économie, à travers ouais. vos clients, se porte bien et qu'elle accélère au contraire, malgré le contexte politique que vous évoquiez tout à l'heure
2: Alors non, je pense que l'économie se porte bien, mais je pense quand même qu'elle est euh, sous perfusion. Et que c'est toujours, voilà, toujours, que cette perfusion va s'arrêter et que certaines entreprises ne vont pas retrouver le contexte qu'elles ont connu avant. Certaines vont le retrouver. Et puis d'autres pas. Je vous, je vous donne deux exemples. Hein. Les matières premières, ce n'est pas sûr que toutes les matières premières reviennent au prix antérieur. Or, la question de l'élasticité prix se pose à ce moment-là. Deuxième exemple, les vêtements. Euh, Aujourd'hui, on constate que les vêtements de gamme intermédiaire, euh, le fort double luxury, comme, ouais. comme on dit dans ce milieu-là, est en perte de vitesse. Totalement. Parce que tout simplement, on va moins au bureau, on sort moins, on est plus en visio, etc. Les voyages professionnels, vous voyez, donc ces gens-là vont devoir se remettre en cause euh, au moment de rembourser les emprunts. Ça fera peut-être du
0: travail d'ailleurs pour Prosphère. On sera ravis de les aider. Merci Michel Rességuier de nous avoir okay. rendu visite, de nous avoir éclairé sur ce modèle très particulier que vous développez, 20 collaborateurs chez Prosphère, mais des managers de transformation envoyés comme le SAMU dans, dans les entreprises, qui sont d'ailleurs pas toujours des entreprises en, en difficulté. Merci mmh. de nous avoir rendu visite. La suite de notre oui. programme, les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution. On parle d'inclusion et de diversité. C'est tout de suite. entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune une solution focus sur une entreprise une organisation qui s'engage pour l'emploi et on en parle aujourd'hui avec lionel satouf bonjour lionel bonjour on est très heureux de vous accueillir vous êtes le directeur général d'andy work euh, 15 personnes aujourd'hui et on va parler d'inclusion donc d'intégration de personnes handicapées sur euh, des lieux de travail alors on va pas faire tout notre échange, sur notre parcours, mais qui est effectivement euh, très original, euh, collectivité locale, puis des start-up, l'entrepreneuriat, et puis et il puis y a cette rencontre qui va créer finalement le concept, euh, marché euh, pour ne pas les, les nommer, euh, vous, vous implémentez, vous, vous, vous transportez des collaborateurs dans cette entreprise, et ça match, ça fonctionne,
3: racontez-nous, parce que ça c'est la genèse de, de, de tout le projet Andy Work. Absolument, donc, euh, donc Andy Work, la, la genèse, euh, c'est en fait une rencontre, c'est la rencontre en fait avec un, un, un chef d'entreprise qui s'appelait Eric Villassande, qui est devenu mon associé, euh, et euh, un chef d'atelier en mécanique dans le secteur, euh, dans le milieu protégé, voilà. Et un jour, ces deux personnes viennent au magasin, et elles viennent nous poser une simple question, c'est est-ce que je peux venir avec quatre jeunes en situation de handicap Parce que vous à l'époque, vous êtes côté bricomarché. Absolument, ouais, c'est côté ouais, direction de, de l'entreprise. Et donc ils viennent, ils viennent voir si on peut les accueillir pour les former à la mécanique sur en fait, les machines de nos clients. Et là-dessus, Banco à l'époque, pour euh, effectivement mener cette, euh, cette expérimentation.
0: Euh, ce que je trouve passionnant, on, on traite souvent sur ce plateau euh, la question de, de la place des personnes handicapées sur, dans le monde du travail, avec des entreprises qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas assez le jeu, vous le savez parfaitement. Ce qui est vraiment intéressant dans votre concept, c'est que non seulement la personne vient sur le lieu de travail, mais que vous dites à vos clients, puisque maintenant vous êtes côté handiwork, Absolument. rassurez-vous. Parce que la première chose qu'on vous dit, c'est, nous on est d'accord. Mais globalement, comment on fait Comment on les forme On n'a pas les hommes. Et là, vous, leur... vous avez une réponse là.
3: Exactement. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois dans les entreprises, souvent, euh, les chefs d'entreprise, justement, euh, nous posent deux questions finalement à, pour, euh, j'allais dire, un peu conditionner euh, l'accueil ou euh, prévoir l'accueil en fait de jeunes en, en situation de handicap. La première, c'est qui va les former sur le lieu de travail et, oui. euh, et là, la réponse que nous, on a pu apporter, c'est le formateur HandiWork. Et la deuxième question effectivement essentielle, c'est si j'ai un problème dans le magasin ou dans le lieu de travail, exact. qui va s'en occuper Et là, à nouveau, c'est le formateur handywork qui est le tiers de confiance, qui va venir rassurer finalement les parties. Alors, il n'est pas là, il faut le dire, euh, H24. C'est-à-dire qu'il vient, il se déplace, il consulte. J'imagine qu'il va de site en site. pour. pour... On est d'accord Exactement. C'est-à-dire qu'un formateur, en fait, donc le, le concept e-work, hein, qui, est, qui est vraiment de la formation en situation de travail, c'est... Euh, en fait avoir un formateur expert métier qui va venir accompagner en fait un groupe d'apprenants euh, pour venir euh, finalement soit découvrir le métier si on parle du milieu protégé soit effectivement préparer, acquérir les compétences en vue de prendre un poste en CDI en tout cas un poste pérenne à l'issue du parcours Donc il y
0: a une notion de maître d'apprentissage qui va
3: accompagner la personne pour l'emmener vers le
0: CDI vers l'intégration dans l'entreprise euh, et une fois que cette personne a été formée J'imagine que là, le, le maître euh, se recule doucement et va, et va travailler sur de nouveaux arrivants euh, ou arrivés dans l'entreprise.
3: Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment ce, ce rôle de maître d'apprentissage à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils répètent le geste, ils vont maîtriser leur environnement de travail et progressivement, il y a une période d'autonomie qui va se mettre en place pour qu'ils puissent alors complètement s'intégrer avec les équipes de travail puisque notre objectif derrière, c'est sensibiliser au handicap et bien sûr les intégrer dans des équipes de travail.
0: Euh, avant que vous créiez ce concept et que vous ayez cette révélation, parce que vous, je rappelle qu'à l'époque vous étiez côté marché. maintenant vous avez cette entreprise, 15 collaborateurs, euh, qui se développent. Euh, avant cette révélation, personne n'avait pensé très concrètement à à mener ce type de mission concrète sur le terrain, accompagnée, encadrée.
3: Alors, en fait, avec mes deux autres associés, donc Jean-Baptiste Honorin et Eric Villassande, c'est vrai qu'on a fait le constat a posteriori que ce type, en fait, de stage en immersion accompagnée et en formation, en fait, n'existait pas parce que les deux questions que j'évoquais tout à l'heure n'avaient pas été résolues, ou en tout cas il n'y a pas une réponse évidente, simple, duplicable et surtout opérationnelle qui avait pu être amenée à cette situation. Euh, avant de parler de votre prospective, parce que ce qui est intéressant
0: c'est de savoir comment vous vous développez, de quoi vous avez besoin, c'est tout l'intérêt aussi de cette, cette rubrique. Ces jeunes euh, sont issus, jeunes et moins jeunes, sont issus d'où de, de quelle structure IME, ESAT
3: alors exactement, IME, ITEP, ESAT. Alors ça c'est effectivement pour nos, euh, nos parcours qui s'appellent découvertes, qui, qui sont vraiment euh, construits, euh, j'ai envie de dire, et accompagnés, euh, comment dire, euh, à travers donc le, le, le parcours découverte. Et on a des projets recrutement. Alors cela, par contre, c'est un public différent. Ce sont des demandeurs d'emploi avec une RQTH, c'est-à-dire avec la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés.
0: Donc, pour bien comprendre le chemin, parce que peut-être des parents qui nous regardent et qui ont des jeunes qui bien sont sûr. en ESAT, en IME, puis aussi peut-être des salariés qui nous regardent ou des chefs d'entreprise, ça commence par quoi C'est l'entreprise qui appelle en c'est Pôle Emploi qui vient vers vous. Comment, comment vous vous situez là
3: dans le, dans le dispositif Alors lorsqu'on va travailler avec le milieu protégé, en fait nous allons travailler en même temps avec des établissements spécialisés qui souhaitent effectivement mettre en immersion en milieu ordinaire des jeunes et des moins jeunes. Et lorsqu'il s'agit en fait de recrutement, là pour le coup nous allons contacter des entreprises qui ont très concrètement des projets de recrutement donc des besoins à partir Attends, de là qu'on soit d'accord recrutement euh, vers des personnes handicapées ou d'une manière générale des recrutements et vous leur dites essayez donc avec des personnes handicapées alors non parce que notre démarche elle est vraiment 100% tournée vers les, les personnes en situation de handicap donc notre démarche auprès des grands groupes alors notamment la grande distribution la logistique qui ont été nos, nos premiers clients c'est de dire si demain vous avez dans votre politique TH vous souhaitez en fait euh, travailleurs impulser, handicapés travailleurs handicapés exactement TH si vous souhaitez euh, impulser une démarche un peu positive d'intégration, d'inclusion en fait des personnes en situation de handicap on peut vous aider. Vous avez des projets de recrutement à ce moment-là simplement on va mettre en place un dispositif et à ce moment-là simplement pour le coup vous avez raison on va s'appuyer sur notamment les services publics de l'emploi pour mener le sourcing, en fait, de ces personnes.
0: Combien de personnes aujourd'hui intégrées, au moment où on se parle, j'ai posé la question tout à l'heure à l'invité précédent, parce que c'est la même mécanique, combien de jeunes et de moins jeunes sont intégrés dans des processus d'accompagnement, de formation et de recrutement, là, au moment où on se parle
3: Absolument. Alors, pour ce qui est d'un groupe, simplement, qu'il soit, comme je le disais, découverte ou recrutement, c'est 5 personnes par groupe. Maximum voilà maximum parce que nous souhaitons à chaque fois avoir un accompagnement bien sûr qui est collectif sur le travail mais également individuel parce que nous gérons, nous gérons aussi des problématiques euh, en fait liées à la pathologie de chaque oui, personne qui demande une étude, une évaluation du handicap en situation de Ça, travail. Ça, c'est
0: vous hein, qui le gérez.
3: Hein Absolument. Vous observez
0: Absolument. le poste de travail et ensuite, vous allez dire, attendez, euh, l'établi est trop haut. Euh, vous, vous
3: aménagez le poste de travail. Alors, on ne va pas forcément aménager le poste de travail. On va surtout essayer de comprendre les contraintes que le, la, le, le stagiaire, en fait, va rencontrer dans la pratique du métier pour, de manière à adapter ensuite euh, J'ai envie de dire, soit le poste, soit les tâches qu'il a à réaliser. Euh, 450 stagiaires, euh, oui. travailleurs handicapés, c'est le bon chiffre vous, vous, On en est là euh... C'est ça, c'est ça exactement. Donc depuis 4 ans, donc, nous avons fortement progressé, puisqu'aujourd'hui nous avons une centaine de dispositifs en fait, répartis sur, alors au moment où on se parle, puisque notre société n'a que 4 ans d'activité, sur euh, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Et je pense que demain, nous allons essayer d'aller plus loin, nous allons essayer de déployer en tout cas le concept au niveau national. Euh, c'est-à-dire qu'il faut presque... J'ai presque envie de vous dire, quand vous me parlez d'Andy Work, que ça devrait même passer par la loi,
0: par le législatif, qui, comme on l'a inventé par un jeune une solution, c'est-à-dire rencontrer l'offre et la demande, ça, ça paraît simple. Est-ce que, est que vous allez jusque-là de, de, de convaincre des députés, des élus, alors c'est un peu compliqué en ce moment, bon, enfin à partir de septembre ça doit être possible, mm -hmm. euh, de leur dire regardez ça fonctionne, il faut le généraliser, non
3: Alors je, je crois que c'est une question qui est très importante puisque euh, il se trouve qu'il y a 15 jours nous avons reçu un prix de la GFIP, un prix national effectivement pour nos dispositifs euh, recrutement. Et je crois que derrière, il va y avoir en fait un certain nombre d'échanges qui vont se mettre en place, euh, notamment donc avec l'AGFIP, euh, qui aujourd'hui gère les aides, notamment pour accompagner... Qu On a reçu il y a, il y a 15 jours, hein, ils étaient sur notre plateau, enfin en visio, mais ils étaient là. Voilà, absolument. Donc euh, il y a des réunions qui sont prévues avec euh, notamment le, le directeur général de l'AGFIP pour euh, en parler. Et puis également les ARS, alors les ARS, les agences Agence régionales de, de santé. santé, absolument, qui eux vont gèrent plutôt le pendant du côté du milieu protégé, et euh, je dirais, c'est avec l'ARS qu'il y a probablement des solutions pour notamment faciliter des SAS d'accompagnement en fait, de ces plus jeunes vers l'emploi pour les, les sécuriser par la découverte d'un métier. Ça se développe, ça fonctionne. C'est marrant
0: parce que vous me parlez de l'ARS qui est sous tutelle du ministère de la Santé et je pensais que vous me parleriez spontanément du ministère du Travail.
3: Oui, alors le ministère. C'est intéressant. Travail, absolument. Alors le ministère du travail, bien sûr, a joué, enfin, jouera et a joué son rôle, notamment à travers la réforme de la loi handicap, notamment la réforme de 2019, qui, je oui. pense, a, a joué un vrai rôle en fait de, euh, j'ai envie de dire un peu d'impulseur et, et de, comment dire, d'essayer de, de, en tout cas, de faire progresser les pratiques des entreprises. Pour augmenter, effectivement, le taux de personnes en situation de handicap dans, mmh. dans les entreprises. Rappelons-le, 6%, hein, euh, Absolument. qui n'est pas respecté, évidemment, par, par toutes les entreprises. Voilà, on doit être à peu près à la moitié aujourd'hui en à peu France. 3 Exactement. exactement.
0: Merci, Lionel Satouf. Handiwork est une aventure humaine, vous l'aurez compris, parce que vous avez quitté, je dirais, le monde de la grande distribution pour créer ce bébé. 4 ans d'existence, Andy Work, avec eh bien, des salariés, des stagiaires qui deviennent salariés, accompagnés, encadrés par des maîtres d'apprentissage. C'est aussi tout le concept qui donne confiance, d'ailleurs, il faut le préciser, qui donne beaucoup de confiance à ces personnes handicapées parce qu'elles ont besoin aussi d'être rassurées oui. dans le poste oui. qu'elles vont, qu vont occuper. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir et à, à très, très bientôt, j'en suis sûr. On fait une courte pause et on va s'intéresser au mentorat. Mentorat, les mentorés, c'est de l'accompagnement, c'est bienveillant, c'est bénévole, ça permet à des créateurs d'entreprises, mais à des décideurs aussi de pouvoir peut-être éviter eh bien, des erreurs, des choses trappes, grâce justement à un échange avec un chef d'entreprise. On appelle ça le, le mentorat. On va en parler, ça car ça vient du Québec, mais ça se développe énormément en France. On fait le point avec mes invités juste après la pause. Le cercleirage, notre débat. On parle aujourd'hui du mentorat. On en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. Ça vient du Québec et on va vous expliquer comment ça fonctionne ici en France. Ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui à la fois deviennent mentors et puis aussi beaucoup beaucoup de chefs d'entreprise qui acceptent, décident d'être mentorés, c'est-à-dire accompagnés. C'est de la bienveillance, c'est bénévole et ça fait grandir les deux parties. Celui qui donne et celui qui reçoit. On en parle avec des mentors, des mentorés puis ceux qui structurent aussi euh, ce dispositif. Fabrice Geffroy, euh, merci d'être avec nous. Directeur général d'IME, l'Institut du Mentorat Entrepreneurial. Euh, sous l'égide, donc on est bien d'accord, de la CCI. Euh, Paris
4: Pas exactement. Alors, soyez précis. Le premier IME qui a été euh, monté en France est effectivement par un élu de l'époque qui s'appelait Dominique Restineau, qui oui. est devenu président de la CCI paris Île-de-France. Et qui est aujourd'hui
0: président Île-de-France. Voilà.
4: Donc, il y a un IME paris -Ile de france mais il y a d'autres IME en France et une association nationale dont je m'occupe, qui est là pour
0: vulgariser. Qui a fait des petits parquets Qui a fait des petits et qui se développe sur toute la France. Mais ça a quand même bien démarré dans le centre de gravité parisien Exactement. pour essaimer. Et c'est vrai que vous avez un travail de réseau aussi euh, au niveau de tous ces, tous ces réseaux On en tout cas, merci d'être avec nous. Farid Lalou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cofondateur, alors. Cofondateur ex, puisque ex vous, êtes, co vous êtes le cofondateur des bras en plus, et puis vous avez vendu votre entreprise à, à des collaborateurs. À mes associés. Associés. Tout entreprise de quoi Déménagement
1: Tout à fait. Alors, euh, l'idée, c'est une entreprise qu'on avait montée en 2012 et qui avait pour vocation de disrupter le secteur du déménagement. Et au final, on est devenu l'une des plus grosses plateformes de réservation de déménagement en France. Donc, ça a cartonné Ça a super bien marché. Euh, mentoré Tout à fait. Mentoré, puis...
5: Mentor.
0: Et vous nous expliquerez évidemment, euh, évidemment l'intérêt que vous avez eu à être mentoré et, et aussi l'utilité que vous, vous trouvez aujourd'hui. Je rappelle que c'est bénévole, hein, c'est sur votre temps euh, libre euh, et, et vous êtes devenu mentor. Et puis avec nous, Pascal Turquetil, je, je pense que je l'ai bien dit. C'est parfait. C'est bien. Hein vous êtes président du groupe Muller, euh, qui est une OTI industrielle familiale spécialisée depuis 60 ans dans le développement de l'industrialisation d'équipements thermiques de haute technologie. Euh, vous êtes mentor
5: je suis mentor, Avez -vous mentoré. Avez-vous été mentoré Je n'ai pas été mentoré, mais j'aurais pu l'être. Vous, pu... vous auriez aimé l'être. Euh, vous auriez aimé être, être.
0: être mentoré. Aimé être. Euh, Fabrice Effroy, juste quelques mots quand même, pour nous situer l'enjeu, parce que euh, c'est intéressant, C'est pas du coaching, le mentorat, pour commencer à éliminer ce qui ce, ce qu n'est pas. Euh, ça vient du Québec, euh, plutôt anglo-saxon, plutôt ce modèle du, du réseau, de l'entraide, de la solidarité, qui n'était pas tout à fait dans la culture française. Comment vous expliquez aujourd'hui que le mentorat... Ça prenne ici en France et que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui s'est passé
4: alors Ça vient du Québec, c'est en France depuis 2006, euh, donc c'est Dominique qui a ramené le dispositif. Qui l'a ramené en France. Au début, pour les entreprises, donc pour l'IME en forte croissance, qui font plus d'un million, qui ont plus de dix salariés, qui sont en train de grandir. Et la spécificité, c'est que on s'intéresse à l'entreprise, d'une part, évidemment, mais on s'intéresse surtout à l'entrepreneur. À l'entrepreneur Et euh, À l'homme ou à, à, à la femme Ouais. et c'est assez simple, en fait. C'est un entrepreneur qui a réussi, qui a développé une ou plusieurs entreprises, ou qui a repris une ou plusieurs entreprises, qui va venir donner de son temps, effectivement, bénévolement, pour faire grandir un entrepreneur plus jeune, plus jeune dans la taille de l'entreprise euh, pour l'amener euh, vers euh, la grosse PME ou l'ETI. Alors, il y, y a
0: deux sujets que je vais vous poser à vous, parce que vous, vous avez la main sur ce réseau, donc vous, vous avez la sociologie euh, de ceux qui disent Mais moi, j'ai vraiment pas le temps pour faire ça, et à qui vous expliquer évidemment Mais attends, c tu vas voir, c'est génial. Et puis, il y a aussi le, le mentoré, commençons par vous. Euh, vous avez une entreprise, elle cartonne. Mmh. Euh, à quel moment on accepte d'être mentoré Parce que euh, si on me le proposait d'être mentoré, je me dirais Mais attendez, euh, il y a un truc qui ne colle pas, ça ne marche pas, je ne suis pas bon. C'est ouais. subtil, c'est ce rapport-là. Ouais. Comment, comment on bascule à l'idée de dire, bah ouais, après tout, je vais être mentoré, tiens,
1: pourquoi pas C'est marrant comment vous l'abordez. Vous, vous utilisez le terme accepté, alors que moi, à l'époque, je l'ai pris comme honoré. J'étais honoré qu'on me propose d'être de, de, mentoré dans un, dans un programme de mentorat. Mais ça soulève un point, c'est que je pense que c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire... Intérieur le, même, hein. Intérieur. Le mentoré, je pense qu'on va difficilement le, le, le chercher. On peut lui proposer, en faire la, la, la promotion pour qu'il sache que ce dispositif existe mais par contre on va pas aller le chercher ça va être une démarche personnelle à un moment donné il va se dire j'ai besoin de parler de ce que je fais à quelqu'un, je viens pas chercher du conseil parce que le conseil ça s'achète, Voilà. il y, y a une obligation de résultat sur, sur du conseil, là c'est autre chose et justement cette autre chose que je ne trouve pas sur le marché c'est parce qu'il n'existe pas Mais Farid, juste, à quel moment vous avez le déclic
0: C'est une rencontre C'est quelqu'un qui vous dit attends franchement là où tu en es ouais. Tente ta chance. Je pense que alors, ça passe aussi par, par, par quelqu'un qui vous, qui vous tend la main.
1: Moi, c'est la découverte du Mouji. Ça, ça a démarré comme ça. Le célèbre Mouji de Dominique Restino pour lui rendre... Oh, hommage. Et Bénédicte Sanson, absolument. Légal. Je ne veux pas l'oublier. Exactement. Donc, ça a été eux, en fait, qui m'ont montré. m'ont dit... Voilà, tu as une entreprise aujourd'hui... Vous étiez jeune hein, à l'époque, hein. C'était en, en 2012, la, ah ouais. la, la vingtaine, on venait de se lancer, et qui m'ont dit, il existe un dispositif qui va te permettre de parler à des entrepreneurs plus chevronnés que toi, mais attention, tu ne vas, vas pas leur poser des questions, mais c'est entre vous, vous allez discuter, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Moi, ça s'est arrêté là. Ça s'est vraiment arrêté là, et j'y suis allé avec beaucoup de curiosité, et surtout l'envie de m'ouvrir, et j'ai découvert quelque chose qui ne s'achète pas. Hum. C'est quelque chose qui ne s'achète pas, ça c'est intéressant, je fais le rebond parce que vous êtes mentor,
0: vous me disiez que vous auriez beaucoup aimé être mentoré, ce qui est un honneur, enfin, Farid nous dit que c'était un honneur, euh, ça ne s'achète pas quoi Qu'est-ce qu'on n'achète pas quand on fait du, du mentorat Parce que le conseil on l'achète, le coaching on l'achète, ah bon voilà, il y a un processus, il y a des sessions, Puis ça s'arrête un jour. Qu'est-ce qu'on
5: tisse et qui ne s'achète pas finalement Il y a une relation exceptionnelle qui se tisse entre le mentor et le mentoré, parce que généralement le chef d'entreprise il est seul. Et quand il a des décisions difficiles à prendre, à qui en parle-t-il Donc le mentorat, ça permet de pouvoir échanger des choses extrêmement personnelles, voire confidentielles, entre pairs. Sans risque, sans crainte. Sans crainte, sans risque, il n'y a, a pas non plus d'engagement financier. D'ailleurs, il y a une charte qui est signée. Où on n'a pas le droit, nous mentors, de pouvoir prendre une participation mmh. dans l'entreprise du mentoré pendant 18 mois. Et les 18 mois qui suivent. Donc c'est extrêmement rassurant également pour le chef d'entreprise qui se dit... Je suis accompagné par quelqu'un qui lui-même a une certaine expérience, qui a certainement vécu les mêmes problématiques que moi. Peut-il m'accompagner Et il y a également une question d'équilibre. C'est-à-dire que le mentor peut apprendre beaucoup de choses du mentor. Oui, On se remet beaucoup en question également Et nous ça se croise, hein. Exactement. Donc, ce n'est pas du conseil. C'est apprendre à se poser les bonnes questions, amener l'entrepreneur à être moins seul à mieux décider, à être mieux entouré également et à finalement à changer de posture puisqu'une entreprise, c'est un être vivant qui se développe, qui, se de, qui croit en termes de chiffre d'affaires. Donc les besoins sont différents, stratégiques, humains, euh, internationaux. Alors au départ, moi j'étais conseiller du commerce extérieur de la France, donc bénévole également. Et c'est comme ça que je suis arrivé au mentorat, mmh. parce que j'ai rencontré des hommes, Fabrice, également Dominique Restino, qui m'ont influencé positivement et qui m'ont incité et aujourd'hui, un peu comme Farid, c'est un honneur de pouvoir mentorer, euh, de jeunes mentorés ou pas d'ailleurs.
0: On vous dit quoi à l'oreille On vous dit franchement, tu as le potentiel, tu, tu t as, t as le background, as le savoir. Qu'est-ce qu'on dit Parce qu'il y a le déclenchement du côté euh, mentoré qui se dit, il faut que j'y aille parce que j'ai envie de savoir. Mais vous, c'est quoi Qu'est-ce qui vous pousse Parce que vous êtes très occupé, parce que vous avez des journées très chargées et, et vous acceptez de consacrer deux heures par semaine,
5: deux heures par mois, je ne sais pas quel est votre volume. Qu'est-ce qui se passe C'est plus que ça. Parce que quand on s'engage, on s'engage vraiment. On accompagne le chef d'entreprise, mais l'IME, également le Mougi, c'est aussi une communauté. On rencontre d'autres chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont mentors. Et on rencontre également d'autres mentorés. Donc je pense qu'en faisant du mentorat, nous-mêmes, on devient meilleur. Parce qu'on rencontre d'autres personnes expérimentées, eux-mêmes, qui consacrent du temps, qui s'engagent. Donc il y a un cercle vertueux extrêmement bon pour nous. Mentorés, mais également pour, les, pour mentors, mais également pour les mentorés. Bien sûr. Donc on est, on est gagnant sur tous les plans. Euh, Fabrice froid juste un mot, parce qu'on va s'intéresser ensuite aux sujets qui
0: reviennent assez régulièrement. Quand on est mentoré, il y, a, il y a des points particuliers, il y a des sujets de finance, il y a aussi des sujets de psychologie, de posture, de savoir-être. Mais... Il y a un peu de psychologie dans, dans ce, tout ce qu'on se dit dans ce début d'émission, c'est-à-dire qu'on voit que ça vient de l'intérieur, Farid se dit bon j'y vais, c'est le moment, euh, le mentor se dit bah moi aussi j'ai envie de donner il y a, il y a, et, et surtout c'est pas un réseau de networking, on est 75 autour de la table à, à claquer des coupes de champagne, c'est pas ça du tout. Hein. C'est aussi ça. <rire> <rire> non, c'est aussi ça quand on se retrouve en fin d'année. Mais, a... mais quand on est vraiment dans la relation du mentor-mentoré, mm. c'est un, un moment très, très intense, j'imagine.
4: Un moment intense. Et justement, nous, on ne voulait pas, enfin, Dominique ne souhaitait pas avoir un réseau, un Xème réseau. Ouais, sinon, c'est un réseau, quoi. Et puis, et il puis, et puis, y a des réseaux qui existent, qui, dont on est partenaire, qui font très et bien. Et dont c'est la vocation. C'est la vocation. Et puis, il y a aussi des, des, des réseaux qui accompagnent individuellement des entrepreneurs, mais plus avec du parrainage, du conseil, du coaching. Donc, on est rentré dans un qui n'existait pas, qui est le savoir-être entrepreneurial. On va travailler sur la personne, on va travailler sur l'entreprise, donc ce que disait Pascal euh, ou Farid, sur l'aide. Donc on va aller sur des sujets personnels, pas que sur des sujets individuels. Souvent, les, les mentorés, quand ils arrivent chez nous, ils veulent, ils veulent développer leur entreprise. On veut faire du chiffre d'affaires, donc ils ont, ils ont une stratégie marketing, etc. Et tout tout, que,
0: on leur dit, c'est pas tout à fait ça.
4: Voilà. On leur dit, c'est peut-être pas ça, parce que le mentor n'a pas le droit de dire ce que... C'est de... vrai, voilà. ils ne donnent pas de conseils. Tu va peut-être lui dire, mais pourquoi tu regardes pas là Peut-être que tu as un sujet, je ne sais pas, de gouvernance, Vous voyez que, que... c'est de la psychologie.
0: Ils ne donnent pas de conseils. Ils accompagnent par des questions,
4: c'est ça. Mais, et, alors, c'est de la psychologie, mais leur, 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 la possibilité de le faire et leur reconnaissance de le faire par rapport à un mentoré, c'est le fait qu'ils sont passés par là. Qu'ils ont été entrepreneurs et qu'ils ont vécu exactement la même oui. chose il y a un effet
0: miroir il y a 10 ans avant j'ai vécu la même chose c'est pour ça alors je,
4: je vous coupe excusez-moi euh, c'est pour ça qu'on ne prend pas tout le monde en tant que mentor ouais, parce qu'il y a une sélection quand même, on est d'accord déjà il y a une sélection euh, on ne prend que des entrepreneurs on n'a rien contre les dirigeants salariés mais euh, les dirigeants salariés ils n'ont pas forcément mis d'argent ce n'est pas forcément vraiment leur entreprise on vrai. prend que des gens qui ont investi de l'argent qui ont créé leur boîte qu ils, voilà. qui Et ont on créé ou développé au repris pour que les entrepreneurs que nous on accompagne qui sont dans cette situa
0: situation-là, se reconnaissent. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous alliez chercher une fois que vous avez franchi le cap Vous êtes dit, je suis honoré. Bon, ensuite, j'ai rencontré, vous avez rencontré. On, on sélectionne son mentor comment, comment on se met en connexion avec son mentor Parce que, pour le coup, il faut que ça matche. J'imagine que vous avez des cas, j'en suis persuadé, Fabrice, où le mentor, le mentoré, vous dit, ça colle pas, quoi, parce que humainement ça colle pas.
1: C'est un, un super point parce que je pense qu'il est essentiel et, et j'allais revenir en complément de ce que disait Pascal tout à l'heure, le, le côté structuré de la relation est extrêmement rassurant et c'est ce qui apporte aussi ce contexte qui fait qu'on est capable de se mettre à nu. Et euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'entrepreneur il a tendance à... Toujours mettre sa, sa société et son travail d'entrepreneur en avant, en, en société, via par rapport à ses partenaires, etc. En s'oubliant lui-même. Exactement. Et au final, là, le moment d'échange, qui va être un moment mensuel avec son mentoré, va être au final le seul moment de vérité du mois. Où le décideur peut parler de lui-même. Exactement. J'ai galéré, j'ai des angoisses,
0: j'ai eu hyper peur à cet entretien. Enfin, ça, il... ça, vous allez pas le dire à votre banquier.
1: C'est impossible. <rire> Mais à votre mentor, vous allez lui dire, voilà, la réalité de la situation. Pas comment, voilà comment je l'ai présenté. Mais
0: mais parce voilà que le banquier, vous lui présentez la meilleure face de vous-même. Hein, euh,
1: le banquier, un ouais. exemple parmi tant d'autres. Ouais. Mais euh, parmi toutes les relations qu'on a euh, quand, on est, quand on est entrepreneur. Et les fournisseurs, et vos clients. Et euh, les collaborateurs, et les associés. Donc en fait, vous me dites, c'est vraiment intéressant ça, de, de creuser
0: cette histoire. C'est qu'en fait, quand on est entrepreneur décideur à la tête d'une entreprise, qu'elle soit grosse, moyenne ou petite, on, on, vous avez
1: le masque, quoi Complètement, mais parce qu'on est en représentation permanente et il faut que l'entreprise et l'entrepreneur soient sous son meilleur jour, alors que la relation avec le mentor n'est pas du tout celle-ci. Vous êtes d'accord Parce que vous êtes à la fois le mentor, mais vous êtes à la tête d'une entreprise. Comment vous aussi, ça vous fait du bien de poser le masque
0: Vous quittez votre groupe industriel, vous posez le masque et, et là, il s'enclenche une, une relation bien sûr. humaine,
5: d'homme à homme. Il y, a, il y a un triptyque, moi j'aime bien dire ça souvent, c'est qu'il y a un triptyque. Au départ de la relation mentorale, le mentoré parle exclusivement de son entreprise. Des cas très concrets quotidien finalement dans la vie d'un entrepreneur. Tiens, j'ai vécu la même chose. cas pratique, il, évidemment, il y a des cas pratiques, il y a un retour d'expérience, mais ça, c'est au début. Après, 80 de la relation mentorale, c'est sur les autres sphères du triptyque, c'est la relation personnelle. C'est-à-dire le cas particulier de, du position, positionnement du mentor et du mentoré et puis la question familiale. Hmm. C'est-à-dire que tout ça est interconnecté. S'il y a un déséquilibre entre ces trois sphères, ça ne fonctionne pas. Donc, rapidement, on en arrive à des choses extrêmement confidentielles, personnelles, intime, intime. presque intimes, et oui, et oui. qui se développent entre le mentor et le mentoré, dans une relation qui est assez longue aussi. Parce que 18 mois, ça permet également de creuser les sujets. Et c'est un temps de développement qui est suffisamment intéressant pour que se crée ce climat de confiance, ouais. qui permet finalement... Une entre psychothérapie entrepreneur, entrepreneuriale. Qui était souvent très seul et qui cachait souvent... Tout cela, Tout à fait. au fond, lui-même, mmh. à le révéler. À se faire des nœuds dans le ventre. Et alors, là, quelle satisfaction pour le mentor au moment où le mentoré se libère et puis parle de, questions, de, de, de problématiques très intimes pour les solutionner, finalement. Mmh. Et la plupart du temps, quand on, on a fini notre relation mentorale, elle ne s'arrête pas là, même si... Ouais, ça
0: l'histoire se, que... se poursuit, finalement. Ça se poursuit, on continue à de avoir ouais.
5: des relations avec eux. Évidemment. On
0: passe un coup de fil, quoi. J'imagine que vos. vos, vos on ne dit pas les élèves, et le lapsus, le, le, le rapport maître-élève. Le, le mentoré vous appelle. Il vous oui. dit Attends, j'ai une galère, est-ce que tu as 5 minutes ou un SMS Et, et, et j'imagine que quand ça matche, vous dites Attends, je te rappelle dans 5 minutes et on en parle. C'est un peu ça l'idée aussi.
5: Heureusement, d'ailleurs. Heureusement que la situation ne fait que ce n'est pas coupé au bout de 18 mois. On continue à se parler. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles il a besoin de se confier, d'en parler. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Euh,
0: Fabrice, vous, vous avez une vue un peu panoramique parce y a le MoveJ tout à l'heure pour les jeunes créateurs l'IME euh, on, on sait ce que c'est compliqué de le quantifier ma question est complexe mais euh, combien d'entreprises ça sauve et combien d'hommes ça sauve parce qu'on voit bien que c'est plus que sauver une entreprise ça sauve aussi des, des hommes parfois ou des femmes en perdition en dépression perdues euh, vous avez comme ça des, un peu des tableaux de bord
4: alors, on, a, on fait des, des enquêtes alors je vais parler pour l'IME je ne connais pas exactement les chiffres pour le MoveJ mais euh, sur l'IME en tout cas alors, pas, ça sauve je ne sais pas mais je sais que euh, euh, on est au-dessus du euh, taux de euh, d'entreprises qui en échec, euh, largement, et, et qui grandissent crois. par ailleurs et qui grandissent par ailleurs, c'est-à-dire que je connais très peu, enfin quasiment pas d'entreprises qui ont fait l'IME, qui ont déposé le bilan. Elles ont été rachetées, mais ça c'est la vie d'une entreprise. J'ai quelques données sur la satisfaction, 90% des mentorés sont satisfaits de leur mentor, 80% ont envie de refaire du mentorat après l'IME, 78% ont envie de devenir mentor parce qu'il y a une chaîne d'accompagnement c'est-à-dire on a été mentoré j'ai reçu un mentor et plus je tard voilà euh, c'est quelques données, alors j'ai des données comme ça, j'ai des données quantitatives sur l'augmentation de chiffre d'affaires et d'emplois de, dans les entreprises. Donc, Donc vous
0: voyez la progression de
4: ces entreprises A chaque fois qu'on fait des enquêtes, les entreprises de l'IME font ont une croissance moyenne annuelle de plus 25% par an et plus de 20% pour les emplois. Okay. Et, alors je continue juste là. Allez-y, allez, allez, et, allez je vous ai et, la parole. Et pendant la période mentorat et l'année qui suit le mentorat, elles doublent leur chiffre d'affaires. Alors c'est pas que le mentorat. Mais, y a, on est, mais ils sont peut-être pour quelque chose les mentors. Quoi. Vous l'avez senti, euh, ouais,
0: vous, bah. là. Alors vous avez vendu votre entreprise. Mmh. On l'a entendu, mais quand vous étiez dans, le, dans, le, dans votre entreprise, vous avez senti que ce, cet
1: accompagnement, c'est un ça accélérateur, vous, ça accè, accélérateur. Ça vous a donné confiance. C'était quoi, en comme, fait comme, 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 le, comme le dit Fabrice. Euh, en fait c'est pas l'accompagnement le mentorat qui va te faire euh, évoluer par contre c'est une brique et si tu as eu cette brique là à ce moment là c'est que tu l'as cherché, c'est que tu étais dans un moment de ta vie entrepreneuriale où tu voulais que ta boîte accélère et au final ça a été cette brique qui a été avec toutes les autres le moteur de ton accélération et je voudrais revenir sur, sur, sur un point on a commencé à l'aborder mais on n'a on, on pas été bien loin, sur le matching, vous parliez de, de matching tout ouais, à l'heure, ça colle ou ça colle pas ouais. et pour moi c'est l'un des éléments les plus importants, pourquoi cette relation est aussi vertueuse, parce que derrière, il y a des institutions comme le Mouvji, qui ont une extrêmement bonne connaissance des mentors et des mentorés, et et savent qui marier. savent faire ce matching-là. Ouais, Bien y sûr. Comment J'ai dit quoi Le Mou'ji. Au Mouvji, y a une guerre entre me. le Mouvji <rire> hein. En tout cas l'idée c'est que.. Non, c'est complet. Voilà, il, il faut savoir marier les, exactement. les, les et couples, quoi. Et c'est l'art du et c'est l'art du matching qui est l'une des forces euh, du, euh, du mentorat. Euh, juste un mot, euh,
0: Farid, je vous poserai la même question, mais qu'est-ce que vous apportez Vous êtes mentor aujourd'hui. Hum? Qu'est-ce que vous apportez et que, que le, le fait d'avoir été mentoré, vous avez donné Est-ce que vous êtes en train de redonner Sans, sans d'ailleurs forcément l'avouer directement à celui que vous accompagnez, mais quelque part, il y a un jeu comme ça, de, de, on, on rend ce qu'on a reçu.
1: Il y a deux choses. La première, euh, donc d'un point de vue pratique, moi, j'ai toujours constaté sur mes mentors, ils avaient tous leurs petits trucs et astuces, etc. Et moi, je m'amuse aujourd'hui de temps en temps à réappliquer des, des, des petites choses comme ça, Genre un petit clin d'œil. Du genre, euh, moi j'ai un mentor qui aimait bien euh, prendre des coups de fil en plein milieu de la conversation et partir. Mais en fait, c'était juste pour nous laisser entre associés discuter un petit peu et débriefer. Ah c'était tactique C'était une tactique. Génial. Pendant cinq minutes. Tiens chérie tu je... m'appelleras vers 15h35. <rire> donc donc, donc, do, do, donc celle-ci, ça me plaît un petit peu en hommage. Ça vous je, le faites Je le fais. Et, et donc euh, vous avez quelqu'un qui vous appelle. Attendez, je vous laisse. Exact, exactement. Parce que vous sentez que dans cette relation avec
0: vos, vos mentorés, ils ont besoin de se parler. De... Avoir,
1: parce qu'il parce que, parce qu peut y avoir des très chaud, parce qu'attention, à la fin d'une petite séance de, de mentorat, vous êtes épuisé. Aussi bien le mentor que le mentoré. Ouais. Vraiment, épuisé parce que c'est intense. C'est intense et des fois en cours de session, on se rend compte dit là, il y a besoin d'un break, surtout s'ils sont plusieurs associés, on va les laisser digérer ça pendant cinq minutes. Ah
0: oui, parce que moi j'étais dans un B2B, mais il s'avère que quand on est mentor, on peut aussi avoir à mentorer euh, deux à trois personnes. Ouais, on est d'accord ce qui, ce qui je peux me permettre, euh, sans faire de psychologie, c'est plus compliqué parce qu'il faut marier plusieurs caractères, psychologie, attitude. Vous êtes d'accord avec ça C'est physique. Il y a un côté physique quand même.
5: Bien sûr. Il faut être euh, un peu euh, très pédagogue, un peu médecin. Calme. Déterminer les, patho déterminer les pathologies et puis essayer en effet d'être calme, d'être rassurant, puis de créer finalement le climat qui va permettre, quand on est plusieurs, la en libération de se parler, de trouver les bons mots, et puis d'expliciter. Les mots ont de l'importance d'expliciter quelle est la nature du problème. Quand il y a des problèmes, évidemment. Ou partager des bonnes nouvelles. On partage aussi de très bonnes nouvelles. Il y a les deux, heureusement. Hein. Oui, parce qu'un un, un gros contrat, et un client... Euh, puis, euh, je, je crois ouais. qu'il y, y a un terme très important qui, qui se développe également autour de nous c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que la plupart ouais, du temps... Pourquoi, sûr, pourquoi les entreprises, aujourd'hui, sont en progression Fabrice parlait de 20%, jusqu'à 30% par an. On n'est pas des apprentis sorciers, on n'a pas une baguette magique. Pourquoi La plupart du temps, le dirigeant, il a les réponses. Sauf qu'il hésite. Il est seul. Est-ce que je dois investir Est-ce que je dois recruter Est-ce que je dois partir à l'international On valide, vous validez. Vous, vous... On, le, on, on le fait se révéler finalement ce qu'il a déjà au fond de lui. Il va choisir, mais vous l'avez aidé. On va créer finalement la, la, tous la, les critères qui vont aller dans le bon sens pour que lui finalement décide plus vite. Et c'est ça qui crée la croissance. Nous, on le rassure en disant, on a déjà vécu ça. C'est bordé voilà. mais on ne Je... va pas apporter les réponses à sa place ouais, ça, important donc c'est de... beaucoup plus profond ouais. ça veut dire que la confiance en lui est de plus elle en plus est solide en... et plus elle est solide, plus elle se développe plus il va investir plus il va se développer, plus il va créer. Ouais, c'est un entrepreneur. C'est très précis ce que vous dites parce que vous n'êtes pas une béquille. Vous êtes
0: là vraiment pour l'accompagner mais vous n'êtes pas sa béquille. Vous n'êtes pas là Exactement. uniquement pour le récupérer à chaque fois. cest qui il, il fait ses choix aussi, accompagner, border euh, en tout cas le, du, du, mieux, du mieux que vous pouvez le faire. Euh, c'est intéressant avant de nous, nous quitter, parce que ce débat est passionnant parce qu'il est très humain. Euh, il n'est pas dans le business, il est dans, dans l'homme. Euh, la suite, alors un jeune, une solution a intégré ouais. sur sa plateforme le, 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 le mentorat, dis ouais. le dispositif. J'imagine que ça a ça, ça quoi Ça a mis du boost, ça a accéléré aussi ou, ou pas
4: euh, si, si, ça a accéléré. Alors, c'est surtout pour le MoveJ parce que c'est un jeune solution. L'IME, on, 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 est, on est sur des entreprises des entre plus, entrepreneurs, importante plus et importantes. Exactement. Mais euh, oui, sur le côté MoveJ et Mentorat en France, déjà, euh, en termes d'image, de notoriété, ça a changé les choses. Oui. Euh, en 2006, euh, on, encore il y a 5 ans, on parlait à, à, peine à peine du Mentorat. Je suis d'accord. Maintenant, on en parle. Et, et oui. Il y a du mentor entrepreneurial, ce qu'on fait, ce MoveJ, Rosé Mentora France, IME. Au niveau il y a gouvernemental, du mentorat, là, aussi, Il y a du mentorat dans l'entreprise. Un jeune qui est accompagné par un un senior, vrai. etc. Et tout ça participe
0: au développement du mentorat. Euh, vous, Fabrice, avant de nous quitter, parce que euh, vous êtes jeune, vous aussi, ça, ça vous apporte non, quoi Non, pas trop, j'ai les cheveux blonds. Bah, <rire> un petit peu, bien sûr, mais euh, ça vous apporte quoi, vous, d'avoir cette vue panoramique Qu'est-ce qu qu que ça vous apporte parce que bah, c'est extrêmement riche ce, bah, ce métier.
4: Vous imaginez le métier euh, que, que j'ai. J'ai d'un côté des mentors bénévoles, donc des gens qui sont prêts à donner de leur personne. Donc,
0: gratuitement.
4: Est, gratuitement, mmh. et pendant 18 mois. Et il y en a qui sont à leur huitième mentorat. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc c'est déjà une certaine forme de personnalité. Mmh, et de l'autre côté, genre, on n'en a pas parlé, mais côté mentoré, on ne prend pas tout le monde non plus. Ouais, si je l'évoquais tout
0: à l'heure, il ouais. y, y, y a une sélection. Cadre, hein.
4: Mais il y a une sélection par rapport à la personnalité aussi, ça ne se rend pas compte. Et puis surtout, on, dans le sens où. On donc il fait... y a l'entretien avec vous et vos y a, équipes. Il hein. ah, tiens il y a un dossier etc et on prend, si on sent que la personne n'est pas faite pour le mentorat on va lui faire comprendre Elle, on va l'orienter plus vers du conseil, du coaching et donc on a des gens ouais, j'ai des, ouais. des gens côté mentoré qui sont aussi volontaires et qui ont bien compris ce qu'était le dispositif et qui sont humbles parce qu'il faut être humble ouais. pour se faire challenger par
0: un mentor c'est la question que je faisais tout à l'heure à Farid il y a une
1: forme d'humilité il m'a dit tout à l'heure bah, moi j'étais très honoré mais il faut aussi accepter qu'un père euh, vous challenge mais ça peut être une histoire de moment pour compléter un peu ce que dit Fabrice quelqu'un peut ne pas être prêt à un instant T mais et revenir un an après avec une autre mentalité et peut-être d'autres besoins ou attentes
0: euh, avant de conclure parce qu'on voit bien que c'est une histoire d'être humain euh, presque d'âme de grandeur d'âme euh, vous avez envie de poursuivre parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre processus d'accompagnement. Si vous êtes 16, 16 mois, 12 mois, vous dites moi, moi ça me plaît, je veux continuer
5: malgré mon emploi du temps parce que vous dirigez une entreprise, Muller. Oui, mais je crois aussi que le fait de mentorer, ça nous permet également de, de revoir notre propre gouvernance d'entreprise. Parce que ça nous apporte tellement nous en tant que mentors qu'on se dit il faut continuer l'histoire, on veut en mentorer d'autres. Je rappelle aussi qu'on ne mentore pas démantorer notre secteur d'activité. C'est ça, c'est important. Ça, ça montre Très bien longtemps. que finalement la démarche, c'est pas parce qu'on a une hyper expérience dans le secteur d'activité. Ça fait rien, vrai. Mais c'est le positionnement, la posture du dirigeant. Donc évidemment qu'il faut continuer. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs à pouvoir nous rejoindre également. Ils Ime. Révéler pour venir nous accompagner aussi à l'ime en tant que mentor et mentoré.
0: Ime.fr avec une petite... Euh, af-ime.fr af-ime.fr avec une petite vidéo sur votre site qu'il faut aller voir ouais, qui vient absolument. casser toutes les questions j'ai vraiment pas le temps je peux pas m'en occuper je ne serai pas à la hauteur parce que c'est aussi une question que se pose le décideur en disant je vois pas très bien ce que je peux apporter et il y a des réponses assez concrètes de mentors qui disent bah si parce qu'en fait on en est sur l'humain on peut apporter énormément c'est extrêmement gratifiant des deux côtés et vous m'avez l'air très épanoui tous les deux <rire> ce qui est plutôt euh, bon signe merci Farid Dalou vous avez remonté boîte enfin, avec donc, grand plaisir vous avez recréé une société bientôt ça arrive bientôt vous je prenez pour en vous soufflez un peu <rire> exactement vous êtes le bienvenu cofondateur des, des bras en plus et, et vous avez vendu cette société pour créer une nouvelle dont vous nous parlerez bientôt Fabrice Geffroy merci directeur général d'IME l'Institut du mentorat entrepreneurial et merci à, Parcel, à Pascal Turquetil président du groupe Muller Entreprise familiale euh, qui fait
5: bah, de, de l'industrie c'est quoi c'est du c des chauffe-eau c'est des ce ne sont que des produits à haute Performance énergétique, radiateur, chauffe-eau. Euh, pompe à chaleur, on est en plein dans de la bah oui. décarbonation, la transition écologique donc oui. euh, là encore, des sujets passionnants oui. on traite au quotidien et bien vous reviendrez nous en parler aussi, tiens au avec passage plaisir.
0: merci à vous trois messieurs de nous avoir merci. rendu avec visite on plaisir. termine notre émission, ça va peut-être vous intéresser je ne sais pas si vous le faites pendant les séances de, de mentorat. Euh, on va parler d'astrologie, graphologie euh, de QCM pour recruter de recruter, bon je ne pense pas que ça rentre dans les champs de compétences des, des mentors on en parle avec Thierry Bismuth dans, dans sa chronique hebdomadaire, c'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi
5: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: Bonjour à tous, fenêtre sur l'emploi, euh, on parle aujourd'hui de la, la météo, du recrutement. Alors là Thierry Bismuth, vous êtes venu avec nous, alors vous avez bossé de sujet d'une manière incroyable, astrologie, numérologie, QCM, vous vous êtes penché sur le sujet euh, et, et
6: vous commencez déjà par une question, c'est bien ça Oui, est-ce que vous imaginez ce que pourrait être le point commun entre euh, l'astrologie, euh, la graphologie et un test RH par exemple eh non. Eh ben bah, oui, ils vous... pensaient l'avenir. Voilà, exactement. Ils essaient de prévoir l'avenir. Et ça, c'est intéressant parce que euh, finalement, euh, on pourrait penser que la météo, quand même, prévoit un peu mieux l'avenir que les autres. En vérité, ce n'est pas le cas. Si on prend il y a ce, ne serait-ce que 1000 ans pour prévoir le temps qu'il allait faire, on faisait confiance au rhumatisme de Papy pour savoir s'il allait pleuvoir ou à Trois-Hirondelles pour savoir s'il allait voir le printemps. Donc finalement, on se rend compte que dans tous les cas, prévoir l'avenir, même si pour la météo maintenant, c'est plus facile, ça a longtemps été Très incertain. Alors, euh, laissons la météo de côté, puisqu'on ouais. parle recrutement, mais quel est le rapport avec le recrutement et bien, En fait, euh, par les temps qui courent, trouver des CV, c'est pas très compliqué. Même si je sais que pénurie aidant, vous entendez dire, quand on est un produit recrutement, qu'on a accès au CV Tech, quand on va sur LinkedIn et sur Indeed, finalement, trouver des CV, y compris sur des métiers pénuriques, c'est pas très compliqué. Ça se trouve. Par ailleurs... Euh, discuter avec un candidat pour savoir s'il pourrait venir chez nous et à quelles conditions, quand on a des méthodes d'entretien pour définir si c'est euh, ce qu'il motive, c'est l'argent, les valeurs, l'évolution, la reconnaissance, ça se travaille aussi, on peut assez vite savoir si un candidat pourrait ou pas venir chez nous et savoir si notre proposition de valeur pourrait lui plaire. Là où c'est très difficile, c'est d'être capable de prédire son succès dans l'entreprise. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus d'entreprises, qui ça y est maintenant avec les nouveaux outils, savent sourcer, euh, savent entretenir les candidats et les attirer à elles avec les marques employeurs. Il reste, euh... il reste la prédiction du succès. Or c'est ça qui coûte de l'argent aux entreprises. Ce qui coûte, c'est bien, ça n'est pas de ne pas recruter, c'est de recruter quelqu'un qui part. Mmh. Et donc on voit fleurir toujours chaque chaque année ou chaque tranche d'année euh, des nouveaux outils, des nouvelles promesses pour essayer de prédire le succès. Euh,
0: donc, le succès d'un recrutement, c'est quoi C'est la chance en fonction des, des astres ou la, la, la météo Finalement, vous avez commencé par la météo. C'est quoi C'est un peu le même combat C'est qu'on est un peu comme ça on, on, on met le doigt
6: bah, Il s'agit de prédire le succès d'un individu à partir de très très peu d'éléments euh, qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, si je prenais, vous parliez tout à l'heure de la météo, c'est vrai, on a beaucoup plus, de, c'est devenu une science. Maintenant, on peut la prédire. Mais il y a ne serait-ce que 500 ou 1000 ans, c'était pas plus facile de prédire s'il allait faire beau que de définir aujourd'hui avec de la graphologie si quelqu'un euh, est plutôt optimiste en regardant la forme de ses voies ou de savoir s'il va trouver l'amour en regardant la Lune. C'est-à-dire que c'est devenu une science en parlant de la météo, mais, mais finalement, pendant des millénaires, on avait très très peu d'infos pour essayer de prédire ces choses-là. Euh, alors, pourquoi on le faisait finalement Mais parce qu'on était désespérés. On était désespérés, <rire> euh, ah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà c'est important la météo. Imaginez-vous à l'époque dans les agricultures de survie, si on plantait les patates trop tard, si on cueillait les fruits trop tôt... pas ah bah c'est gereraient... lié aux lunes, hein. enfin, ça, ça vous le savez. Comment C'est lié aux lunes. Ah, hein, en, aux en Et donc si on se trompait, on mangeait pas. Et donc, on était désespérément dépendant de cette capacité de prédire. Or, aujourd'hui, avec la pénurie des talents dans le recrutement, c'est pareil. On a désespérément besoin de recruter et de faire réussir les gens. Et donc, c'est ce même désespoir ou cette même ambition qui faisait à l'époque... Euh, parier sur des choses assez improbables et qui aujourd'hui incite les recruteurs, sous couvert de science évidemment, à essayer de définir le succès probable de quelqu'un. Euh,
0: on parle toujours de météo, mais pas de recrutement. Enfin, alors, nous parler de recrutement. Ouais, C'est pas
6: faux. On va peut-être venir un peu sur revenons le revenons un petit peu au sujet. Bon, ouais, vous avez raison. Alors, ce qui euh, fait beau aujourd'hui en plus. Bon, alors. J'ai essayé de traiter le pourquoi est-ce qu'on parle de recrutement, mais on va de pa parler de parler du comment. Je vais, on, va, on va essayer de d'égrainer quelques méthodes de recrutement et ah. on va décider ensemble si c'est plutôt du côté de papy à mal au dos, euh, à des rhumatismes, il va pleuvoir, ou plutôt du côté de la science météo. On va commencer par le plus au grenu, pour être tout à fait honnête, c'est l'astrologie et la numérologie. Alors là, l'astrologie et la numérologie, je ne vous cache pas que... Euh, ce qui est, je ne vais pas faire deux heures pour vous dire que ça ne marche pas. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Et on ne les a pas en plus. Hein. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Mais que ça fonctionne. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est là que c'est rigolo. Si votre recruteur croit à l'astrologie et que vous êtes cancer ascendant verso, eh bien s'il est convaincu que les cancers ascendant verso vont réussir chez lui parce que c'est avec eux qu'il réussit, inconsciemment, il va vous faire réussir puisque les astres ont qu'il y croit. À l'inverse, s'il a dû vous recruter alors que vous êtes balance ascendant vierge, et qu'il ne croit pas du tout à ce signe-là, eh bien, inconsciemment, il va mettre moins d'efforts. Donc, il a un par... biais. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, il, il dira « les astres l'avaient prédit ». Donc, en fait, ce que disent ces pratiques, pour ne pas les appeler « sciences » ou ça ne dit pas quelque chose sur vous ça, ça va prédire votre succès parce que ça, à travers le, le filtre du recruteur bien sûr, en tant que recruteur je suis influencé la fameuse la fameuse euh, euh, prophétie autorisatrice qui fait que comme je suis convaincu que ça va marcher, ça va marcher parce que du coup inconsciemment je vais faire en sorte que ce qu'on appelle la méthode euh, Par exemple. entre autres ouais. euh, et puis alors on bascule,
0: là on, on était dans les astres presque dans l'ésotérisme hein, pour le dire ouais. euh, vous, vous nous parlez d'un autre sujet mais celui-ci est encore utilisé euh, encore, euh, vous êtes recruteur oui, et vous oui, le oui, savez. Oui, oui, oui.
6: Graphologie, morpho-psychologie. Malheureusement. Alors, d'abord je vais citer, euh, je vais essayer déjà de mettre tout le monde d'accord. Va, je, je vais faire deux belles citations parce qu'il paraît que ça fait classe. Ne faites pas confiance à un homme dont l'écriture oscille comme un roseau sous le vent. Ne faites pas confiance à un homme dont l'écriture oscille comme un roseau sous le vent. C'est Confucius. Ouais. Donc quand il dit ça, on a envie de dire, est-ce qu'on peut se battre contre la graphologie, si même lui le dit Et puis, on va aller plus loin, je vais citer Alain, un autre philosophe, celui-ci, mmh. plus occidental, qui dit, l'homme qui écrit... Et plus, contemporain. Est plus contemporain. Et plus contemporain. L'homme qui écrit écrit toute sa nature, il suit un modèle commun, bien sûr, mais il a sa manière propre de le suivre, et c'est là que c'est intéressant. L'idée de lire un caractère dans l'écriture est une idée juste. Alors, quand Confucius et Alain, quand les, la philosophie orientale et occidentale sont d'accord, on a du mal... Bon. Je vais quand même rappeler quelques réalités sur, par exemple, la graphologie. D'abord, elle est interdite dans la plupart des pays européens et dans les pays anglo-saxons. Ça veut déjà dire quelque chose. Deuxième élément... Encore, si on le fait, c'est illégal ce qui, Alors, dans ces pays-là, en France, on a le droit de la pratiquer, mais on n'a pas le droit de s'appuyer sur elle pour choisir ou pas un candidat, parce qu'en France, on a fait passer un texte de loi, précisément en passant la grapho, en pensant à grapho à l'époque, qui dit, je ne peux pas m'appuyer sur quelque chose qui n'est pas lié à l'emploi, au job, pour décider qu'un candidat. Donc du coup, et d'ailleurs à l'époque c'était pour la grapho, on en parlait. Troisième élément important, et ça c'est peut-être plus important que la loi, il n'y a aucune concordance. Si vous donnez à trois graphologues le même texte, ils vont vous donner trois avis différents. C'est vrai. Et alors ça, ça pose un... alors souvent vrai. Et ils ont réussi à, se ré à régler le problème. Ils disaient, oui c'est normal parce que la graphologie c'est beaucoup d'intuition. Ah bah c'est l'intuition euh... Ils ont ils ont ils ont réglé ça comme ça. Et il y a une étude très sérieuse qui a prouvé que euh, quand on donne le même texte à des graphologues et à des non initiés, on va dire vous et moi, eh bien les non-initiés vont avoir raison sur des choses simples. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui a écrit Quel âge il avait à peu près Et est-ce qu'il est plutôt moral ou immoral Enfin, globalement, ils ont pris des mecs qui de prison, enfin, qui, qui étaient en prison. Eh bien, euh, les gens non-initiés comme vous et moi, parce qu'il y a un peu d'intuition là-dedans, ont raison dans 60% des cas. Et les graphologues dans 75. J'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition, ça vaut pas la peine d'aller faire des. Ou alors devenez graphologue. Ou alors devenez graphologue. Mais enfin, pour la différence des cartes de statistiques. Bon, donc, sur la graphologie, si je, vais faire, si je fais vite, je dis euh, aucune preuve. Euh, euh, interdit dans la plupart des pays et on sait pourquoi. Et enfin, il y a tellement d'écarts entre deux graphologues euh, que finalement, faites confiance à votre intuition, elle est à peine moins juste. Euh, si vous reveniez nous parler de la suite, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet et je trouve ça assez
0: passionnant de voir toutes ces écoles, euh, en, en quelques secondes, il reste le test RH, mais ce serait intéressant que vous nous en fassiez une chronique à part entière d'ailleurs.
6: D'accord, alors je vais dire un mot sur le test RH. D'abord, c'est le plus fiable la plus fiable des méthodes. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a, a raison dans plus de 80% des cas. C'est-à-dire que globalement, quand on prend un test RH d'un candidat, 80% des choses qui sont écrites se révèlent vraies. Euh, euh, soit, et c'est très simple, à évaluer, parce qu'on fait passer le test à des opérationnels et on leur dit qu'est-ce qu que là-dessus te correspond et il y a à peu près 80%. Donc c'est très efficace. Le, le risque d'un test du, dit d'une phrase, c'est que l'opérationnel ou recruteur amateur ayant peur de se tromper soit tenté de prendre tout ce qu'il y a écrit pour argent comptant. Or comme 80% c'est pas 100%, on a beaucoup de recruteurs qui ayant peur de recruter vont s'appuyer sur un micro-sujet du test pour ne pas recruter le candidat parce qu'on a toujours très peur de se tromper. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Donc, le test, simplement comme outil de discussion et pas comme outil de décision. On reviendrait nous parler des algorithmes parce que c'est très dense et ça
0: mérite vraiment de s'y arrêter parce que c'est des sujets qui, qui intéressent le grand public et ceux qui recrutent. J'ai plein de choses euh, à vous
6: dire sur les algorithmes la prochaine fois.
0: Merci Thierry Bismuth, Odyssée et RH. Évidemment, vous êtes recruteur. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe. Nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Axel pour la réalisation. Merci à Michael pour le, pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui vient de, de nous rejoindre et qui va nous accompagner dans cette émission. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Bye bye